1: Bonsoir à toutes et à tous. Christiane Taubira, candidate à l'élection présidentielle. L'ancienne garde des Sceaux l'a annoncé ce matin à la Croix-Rousse à Lyon, avec déjà des propositions qui détonnent. Une candidature qui se veut de rassemblement. Christiane Taubira se pira donc à l'exercice de la primaire populaire. Problème, ses concurrents à gauche refusent de s'y soumettre. On risque donc bel et bien de se retrouver... Avec une candidature de plus, une situation qui désespère son électorat. Question, pourquoi cette multitude de candidatures à gauche Que recherche Christiane Taubira Pourquoi se lance-t-elle Et puis, pourrait-il y avoir à gauche une dynamique de vote utile derrière le candidat le mieux placé qui est en ce moment Jean-Luc Mélenchon C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir... Taubira va-t-elle réveiller la gauche Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique au journal Les Échos, Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Dans votre dernier sondage pour Paris Match, Christiane Taubira est donnée à 4,5% des intentions de vote au premier tour. Et puis je rappelle votre ouvrage La fracture qui est aux éditions Les Arènes. Laurent Tello, vous êtes journaliste, vous suivez Christiane. Taubira pour le journal... La gauche, pardon, pour le journal Le Monde, à lire votre article du jour. Hein, Christiane Taubira la fin du suspense pour l'élection présidentielle. Et vous étiez ce matin à Lyon, vous nous raconterez l'ambiance. Caroline Vigoureux, vous étiez aussi ce matin à Lyon. Vous êtes journaliste à l'Opinion, l'Opinion qui titrait mercredi dernier. Hidalgo, Tobira, balle tragique à gauche. Et je rappelle votre biographie, euh, le mystère Taubira aux éditions Plomb. Merci de participer à cette émission en direct. Bah, Caroline Vigoureux, donc vous étiez ce matin à Lyon. Racontez-nous, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde et quelle était l'ambiance à Croix-Rousse
2: alors, j'ai pas compté, mais c'était une petite euh, esplanade. Mais j'ai été assez frappée par le fait que le public était assez euh, jeune. Quand on va euh, à des rassemblements politiques, euh, souvent, le public est plutôt âgé. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient assez jeunes. Et euh, sur la forme, euh, j'ai trouvé ça assez euh, sobre, en tout cas... Euh, plus sobre que ce à quoi elle nous avait habitué. On connaît euh, Christiane Taubira et ses discours euh, flamboyants, euh, ses longues tirades, ses envolées lyriques. Là, c'était plutôt soft par rapport à ce qu'elle est habituée à faire. Et sur le fond, bah, c'était une déclaration de candidature avec quelques mesures euh, très précises. Je pense qu'elle en avait aussi besoin pour euh, se crédibiliser, se légitimer et dire euh, j'ai aussi un programme, j'ai pas juste envie de me lancer, mais il y a aussi quelque chose derrière. Mais euh, assez, même là, sur les mesures, c'était assez euh, classique Justice sociale, revalorisation du SMIC, recrutement de personnel soignant. Enfin, elle cochait les, les cases, si je puis dire, de la gauche traditionnelle.
1: Laurent Tello, elle, un discours de 23 minutes. Il n'y avait
3: pas de prompteur. En
1: tous les cas, on pas,
3: oui. il y a un, on ne l'a pas vu à la télé. Il y en a, vous confirmez, oui. il n'y en avait pas. Hein. Non, il n'y en avait pas. Enfin, on a bien regardé il avait, elle n'a pas lu ses notes non plus. Et j'étais juste un peu déçu parce que comme elle n'était pas cornaquée par par des notes ou un prompteur. J'attendais un peu plus de lyrisme, en fait, euh, par rapport à ce que disait Carole. <rire> qu'elle se laisse emporter ouais, par son voilà. lyrisme. Et elle nous avait habitués à ça et là, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Et après, oui, c'était assez classique, finalement. Euh, on, moi, j'avais l'impression qu'en en fait, elle a, elle a dévoilé un peu ses, ses priorités, ce qu'elle appelle « c'est pas vraiment un programme euh, ». Il n'y avait pas des mesures non plus bouleversifiantes. Moi, j'avais la pression d'entendre des fois Yannick Jadot, des fois Annie, euh, Anne Hidalgo. Moi, il n'y avait rien de très original, en fait, moi, personnellement, j'ai trouvé. Alors, Cécile Cornudet, pourquoi est-ce que Christiane Taubira... Se
1: lance, ça c'est la la, la, la question, question parce qu'elle
4: dit union et, et elle, elle est seule à la désunion puisque c'est une candidature supplémentaire. Je crois qu'aujourd'hui on est à neuf si tout le monde va jusqu'au bout. Candidature à gauche, y compris l'extrême gauche, ce qui est quand même beaucoup. Elle y va parce que d'abord elle a un fan club. À gauche, Christiane Taubira qui la porte et qui l'a convaincue d'y aller. Et puis, elle a sans doute une ambition particulière. Et parce qu'elle fait le calcul que si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que tous les candidats sont tués par leur propre parti, en fait que les, les partis de gauche sont tellement euh, à l'agonie qu'il ne peut rien être, donc elle, elle fait le pari de s'appuyer, on en reparlera sur cette primaire populaire c'est en fait euh, des citoyens, des associations des jeunes, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont dit, euh, ben, il faut vraiment qu'il y ait un candidat d'union donc on va monter un vote, c'est un vote un peu spécial, on, on en reparlera aussi euh, et pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat, donc aujourd'hui ça rajoute un candidat, mais l'idée, c'est qu'au terme, euh, le, le vote a lieu entre le 27 et le 30 janvier, donc au terme de ce vote-là, hein. voilà, euh, bah, elle soit suffisamment en tête pour créer, espère-t-elle, une dynamique dans les sondages et forcer les autres à finir par se rallier derrière elle. C'est vrai qu'elle a des atouts. Et moi, j'ai trouvé, même si elle est moins lyrique que d'habitude, c'est quand même une excellente oratrice par rapport aux autres. C'est vrai qu'elle a une façon d'accrocher, on n'écoute plus les Paroles politiques, tellement elles ont l'air mécaniques, etc. Elle, il y a une sorte de chair, on, on l'écoute quand même. Elle, on disait toujours, elle est lyrique, elle est poétique, elle a mis quand même des propositions. Alors certes, c'est pas très original, mais finalement, elle bon, est allée. parler. Un le SMIC à a 1 400 euros. Euh, oui, euh, un, une allocation pour les pour jeunes. Pour
1: les jeunes de
5: 800, 800 euros. euros.
4: Elle coche toutes les cases qui peuvent plaire à des électeurs Mélenchon, donc sur la. la la, la citoyenneté, euh, y compris l'écologie, à des électeurs écologistes et à des électeurs socialistes. Donc, elle essaye d'être à l'épicentre de ça. Après, il y aura plein de euh, d'incohérences à lever, parce qu'aujourd'hui, ça, ça paraît un, un mix qui peut plaire à, à, une grande, à, à beaucoup d'électeurs de gauche, mais en réalité, voilà, il, y a, il y a plein de choses incohérentes à l'intérieur. Mais il n'empêche, voilà, ça paraît absurde. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir si dans un mois, il y aura une petite dynamique, voire une grosse dynamique, autour d'elle, parce que elle aura cet élan. Elle a beaucoup regardé la primaire LR. Personne ne parlait de Valérie Pécresse il y a six mois. Elle a eu un élan après la primaire. Donc, est-ce que là aussi, ça peut créer quelque chose C'est son pari.
1: Alors, Frédéric Dabi, Cécile qu'on disait, elle a un fan club. Est-ce que dans les sondages, c'est plus qu'un fan club quel est son Donc,
5: quatre et demi, on l'a dit, mais quel est son potentiel ah, c'est très difficile de vous dire quel est son euh, potentiel. Elle, elle arrive dans un paysage de gauche euh, dévasté, euh, éparpillé. Alors moi, je compte six candidatures. Je compte pas l'extrême gauche, mais c'est le record euh, absolu sous la 5ème République. Il y en avait euh, cinq euh, pour la campagne présidentielle de euh, 2002. Alors. Quand on ne la teste pas et quand on la teste dans notre rolling, notre enquête euh, quotidienne, elle parvient à élargir un peu le euh, total euh, des voix euh, de gauche, des intentions de vote pour la gauche, mais qui reste à un niveau jamais vu, entre 22 et euh, 25 ce qui crée, vous le disiez, un véritable désespoir chez les, chez les électeurs de gauche. L'idée d'un troisième 21 avril. Est complètement euh, admis et intériorisé. On n'est pas sur le coup de tonnerre, comme ça avait été dit, vers euh, l'élimination de... De, voilà, de la gauche au sort du premier tour. On n'est pas sur le coup de tonnerre du 21 avril 2002. On n'est pas sur les doutes de 2017. Finalement, Emmanuel Macron, qui avait un électorat fort du centre-gauche, il arrivait à capter une part très importante de l'électorat Hollande 2012. C'est peut-être un candidat de gauche. Là, clairement, le peuple de gauche voit, Ce la... voit la situation catastrophique. Pas de dynamique pour un candidat quel qu'il soit, celui qui est le plus haut, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais il est très loin de son étiage de janvier 2017, où il était à 12% et de son score final, euh, pas, euh, comment dire, de vote utile. Pour le moment, ça pourrait euh, changer. Donc, dans ce, dans ce cadre-là, euh, et compte tenu de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des propositions euh, intéressantes, fortes, mais peu originales, peu dans une logique de distinction par rapport euh, aux autres candidats euh, de gauche, les électeurs de gauche doivent, doivent Peut-être dire, à part les fans de Christiane euh, Taubira, elle en a, elle en a chez les jeunes, elle en a dans les catégories sociales supérieures, elle en a dans euh, une France ultramarine, euh, par exemple. Euh, ils doivent se dire, mais pourquoi cette candidature de plus Elle avait dit, au mois de décembre, dans sa pré-candidature, je ne serai pas... Une Vous voulez dire que ça, plus ça désespère plus que ça ne réjouit, ah, cette candidature de plus C'est une, une hypothèse probable quand on voit la situation jamais vue, inédite, de la gauche. La gauche n'a pas disparu. Le clivage gauche-droite est toujours là sur beaucoup de sujets. Quand, tout simplement, on demande aux Français de se positionner sur un axe gauche-droite, la question classique de science politique, ouais. nous avons, en gros, 44-45% des Français qui se positionnent sur l'épaule « je suis très à gauche », je suis au centre gauche, je suis à gauche. La traduction électorale, c'est 23-25%. Ah ouais. Où sont passés ces 20 points Ils sont chez Macron, ils sont dans l'abstention, ils se sont évaporés. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point la gauche s'est évaporée. Alors qu'elle est en fait, toujours elle... là dans l'opinion, c'est ce que Bien vous nous dites
1: alors, à moins de trois mois de l'élection présidentielle, la gauche compte donc depuis ce matin une nouvelle candidature. Christiane Taubira se lance officiellement dans la course à l'Elysée. L'ancienne garde des Sceaux a affirmé qu'elle se soumettra au résultat de la primaire populaire qui aura lieu dans 15 jours. Victor Delande avec Théo Manval et Marion Devauchel.
6: Pour lever le voile sur un vrai faux suspense, Christiane Taubira a choisi le quartier de la Croix-Rousse à Lyon.
0: Merci à vous
6: Un ancien bastion ouvrier Merci pour officialiser son entrée dans la course à la présidentielle.
0: Les Françaises et les Français m'ont dit leur exaspération, leur désolation et de temps en temps leur désespoir. Et pourtant, l'espoir est là, il tient, il tient et c'est pour cela que je veux prendre ma part, toute ma part, contre la démoralisation, pour satisfaire toutes ces exigences. Je suis candidate à la présidence de la République.
6: Une annonce est déjà une esquisse de programme. Pour lancer sa campagne, Christiane Taubira a égrené quatre mesures phares. Elle promet de revaloriser le SMIC à hauteur de 1 400 euros net par mois. Elle souhaite que la moitié des jeunes obligés de travailler pendant leurs études reçoivent un revenu de 800 euros par mois pendant 5 ans. Elle veut aussi supprimer la TVA sur l'agriculture biologique et recruter 100 000 soignants. À quelques kilomètres de là, Anne Hidalgo, en déplacement à Villeurbanne, prend acte de cette candidature. Je
4: n'ai pas de réaction. Chacun est libre de faire ce qu'il entend. Et maintenant, projet contre projet. Merci.
6: La candidature de Christiane Taubira passera d'abord par la case primaire populaire, puisqu'elle l'assure. Elle se soumettra au résultat de ce vote. Sur la ligne de départ, sept candidats. Ils seront départagés lors d'un vote à un tour. Un scrutin en ligne qui se déroulera du 27 au 30 janvier. Et d'ores et déjà, plus de 120 000 électeurs sont inscrits. Mais à part Christiane Taubira et trois autres candidats plus modestes, les poids lourds de cette primaire populaire refusent tout simplement d'y participer, à commencer par le candidat écologiste Yannick Jadot. Écoutez, On est à moins de 100 jours du premier tour d'élection présidentielle. Ça n'est pas sérieux d'organiser
3: un scrutin. Que les socialistes est un problème d'une multiplication de candidatures et d'un flou certain sur euh, 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 ce qu'ils pensent aujourd'hui devoir être l'avenir du pays, ça les regarde, ça ne regarde plus en fait.
6: Jean-Luc Mélenchon ne veut pas non plus participer à cette primaire populaire, il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Hier, le candidat de la France insoumise est allé voir la première éolienne flottante en France, un déplacement en pleine mer qui a inspiré les journalistes pour évoquer à nouveau cette fameuse primaire de la gauche.
7: Mélenchon, Tobira. Jadot, sont sur un bateau. Qui tombe à l'eau
6: Le bateau. Donc tout le monde coule alors Bah Le risque d'un naufrage de la gauche, c'est le cauchemar de Pierre Larouturou. Le député européen, candidat à la primaire populaire, a même fait une grève de la faim pendant huit jours pour appeler à la raison les candidats. Aujourd'hui, c'est ridicule. Si on est 4 ou 5, si on est divisé, on sait qu'on ne peut pas gagner.
3: On va laisser le pouvoir à Macron ou Pécresse et donc la vérité, c'est la question à Yannick Jadot à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que tu veux gagner, faire gagner la justice sociale et le climat cette année ou est-ce que tu prépares
6: pendant 2027 ou 2000 voilà. Et je suis persuadé qu'on peut gagner au mois d'avril et que ce serait génial. Avec cette nouvelle candidature, la gauche apparaît plus que jamais divisée à 85 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Mais pour le moment, aucun de ces candidats ne dépasse les 10% d'intention de vote dans les sondages. Alors, Cécile Cornudet, question
1: téléspectateurs. Que se passera-t-il si l'un de ceux qui refuse de participer à la primaire populaire en sort vainqueur Parce qu'expliquez-nous, les militants vont voter aussi bien pour euh, Jean-Luc Mélenchon... Les
4: organisateurs ou... ont retenu 7 noms, dont ouais. euh, des personnes qui ne veulent pas participer. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Annie Hidalgo seront soumis au vote... Et ils, eux, ils disent qu'ils ne veulent pas euh, y participer, donc effectivement, je pense qu'ils voudront plus y participer s'ils arrivent en tête, hein, entre nous. Et c'est vrai que euh, ce qui se dit beaucoup, c'est que Christiane Taubira, elle, elle veut s'y soumettre, parce qu'il y a une grande probabilité qu'elle arrive en tête. Pourquoi Parce qu'en réalité, pour choisir ses candidats, parce qu'en plus, il y a euh, trois autres personnes, il y a eu une pré primaire qui s'est déroulée à l'automne où il y a eu tout le monde, 300 000 personnes ont pu voter et éliminer plein de candidats de gauche comme ça qu'ils avaient envie de désigner spontanément et elle est arrivée très très bien placée, mieux placée que les autres. Donc c'est pour ça qu'elle sait qu'elle a une grande chance mmh. et puis là dans, dans cette propositions, elle, elle leur a donné aussi, euh, ils ont un socle commun, ils ont un, un, un programme, cette primaire populaire qui est euh, qui est très particulière, qui est très woke, comme on peut dire, et, euh, qui est euh, pour la reconnaissance de la diversité, très axée sur euh, l'écologie, euh, qui, qui et donc là, elle leur a quand même donné euh, des signaux. Elle a dit, certes, euh, je vais défendre la République, etc., mais aussi je vais mettre en avant les discriminations, euh, euh, l'écologie, elle en a pas mal parlé, et puis euh, beaucoup de propositions de participation citoyenne pour euh, euh, rénover la démocratie.
1: Et l'écologie aussi, hein, dont elle a dit, c'est l'affaire du siècle. Hein. Oui, une façon de ça donner... c'est
4: habile parce que les organisateurs de la primaire populaire, ce sont des, des gens qui sont euh, pour beaucoup euh, au Sans cœur sûr. de la démarche climatique, de la Convention pour le climat et, et de l'affaire du siècle.
1: Caroline Vigoureux, pourquoi est-elle devenue une icône de la gauche à ce point euh, que Christiane Taubira, sachant que c'est vrai que son parcours il est complexe, hein, il est assez inclassable, on rappelle elle a voté la confiance à Edouard Balladur, enfin vous l'avez écrit dans votre livre, hein, dans le mystère, elle a été une proche de Bernard Tapie qui n'est pas aujourd'hui, euh, dont les valeurs sont peut-être pas ultra euh, portées par euh, la gauche militante en tous les cas, euh, comment expliquez-vous le mystère Taubira pour reprendre le titre de votre livre
2: Déjà, elle, euh, elle est assez singulière dans le paysage politique français, c'est une femme noire, députée guyanaise, il euh, n'y en a pas euh, mille comme elle. Euh...
1: Elle porte un peu le wok les couleurs françaises du wokisme
2: alors c'est ce plus, plus récent. Enfin, elle a toujours défendu euh, les minorités, elle s'est toujours revendiquée d'une justice sociale et c'est vrai que le wokisme est dans l'air du temps et c'est quelque chose
1: qu'elle euh, qu hein. qu
2: reprend euh, à son compte mais en tant que tel, le wokisme, ça ne faisait pas partie de son ADN politique, si je puis dire. Si elle est devenue une icône de la gauche, c'est aussi et surtout parce qu'elle a porté le texte sur le mariage pour tous pendant le quinquennat de François Hollande qui est resté l'un des grands marqueurs euh, du quinquennat. Ça a c'était un moment très dur pour elle, elle a été, c'est une personnalité qui est très clivante, toute une partie de la gauche l'adore, toute une partie de la droite adore la détester, et c'est aussi lié à, à sa personnalité, à ce qu'elle a de, de, de très flamboyant, ce qu'on disait tout à l'heure sur son lyrisme, elle a une personnalité politique volcanique, éruptive, très, très forte, très puissante, je pense que c'est en partie pour toutes ces raisons qu'elle est, qu est devenue une icône, est-ce que c'est vrai aujourd'hui, c'est plus difficile à dire parce que quand elle a annoncé qu'elle envisageait d'être candidate mi-décembre, euh, ses soutiens espéraient que ça allait créer, euh, que ça allait être un game changer comme on dit, et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, en tout cas pas à ce stade. Est-ce que le fait qu'elle l'officialise euh, va changer quelque chose euh, À voir.
1: Et mais Laurent Tello, et cette primaire, est-ce qu'elle ne pourrait pas être ce fameux déclic comme ce fut le cas pour Valérie Pécresse, dont personne n'imaginait que ça allait la propulser à ce point vers le second tour avant euh, qu'elle n'en
3: sorte vainqueur. Tout dépendra déjà du nombre de votants. Euh... Alors 200 à 300 000, hein, je crois. Et ils tablent sur 300 000, ce qui serait pas mal, mais on n'en est pas encore là. Ouais. Euh, et je renais juste, c'est que Christine, Christiane Taubira, et, et déjà il y a une subtilité, c'est qu'elle ne peut ne pas être euh, désignée par la, ouais. la primaire. C'est quand même le cas de figure le plus intéressant. Et l'autre chose, c'est sorte En sortir perdante ben oui. Ça, oui. Oui, oui, mais elle, elle en est néanmoins la grande favorite, parce qu'il y a aussi une proximité, en fait, puisque son, son conseiller politique le plus proche, qui s'appelle Christian Paul, qui est un ancien député PS, est un des promoteurs et un des, des bâtisseurs de cette primaire populaire. Donc il y a quand même une proximité entre les deux, euh, qui, qui fait qu'elle qu est la grande favorite de cette, de cette primaire populaire. Il y a, voilà, il y a une espèce de convergence. Frédéric Daby. Oui, ce que je voulais dire par rapport au mariage pour tous, c'est vrai que ça
5: a été un des rares moments de ce quinquennat si euh, troublé à gauche, où le peuple de gauche a été complètement ah. uni. C'est vrai que c'est euh, une, c'est une mesure. C'était très... une victoire. Voilà, il y, une heure.
1: Heure, il y a eu les 35 heures, il y a eu la
5: peine de mort. Par rapport à sous Giscard d'Estaing, la peine de mort abolie sous François Mitterrand avec Robert Badinter, ça a été la la grande euh, avancée sociétale euh, du euh, quinquennat, où on a vu euh, des très forts euh, affrontements à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas imprimé autant que ça. Euh, malheureusement, j'ai euh, envie de dire, la scène parlementaire n'est pas une scène si visible que ça pour l'ensemble des Français. Mais elle a marqué les esprits euh, à gauche comme effectivement euh, une euh, icône. Elle a aussi, il ne faut pas oublier, la, le moment où elle a quitté euh, mmh. la majorité et le gouvernement, euh, à l'époque c'était Emmanuel Valls, sur la déchéance de nationalité. Ou il ne faut pas oublier aussi que les sympathisants de gauche dans leur ensemble y étaient plutôt favorables. Il y a mmh. eu, elle a été au milieu euh, d'une guerre d'appareils au sein des différentes personnalités de gauche, mais j'ai envie de dire, c'était il y a longtemps, une euh, candidature à l'élection euh, présidentielle, comme on disait pour le socialisme à une époque, c'est une idée qui doit faire son chemin. Il y a une certaine euh, brutalité euh, annonce au mois de décembre, elle revient au mois de janvier. Je pense que l'argument qu'on a entendu dans votre reportage de Yannick Jadot sur lequel c'est bien tard, 100 jours avant une élection euh, présidentielle, de se lancer comme ça dans un paysage de gauche si encombré, ça peut porter même si par le, même si par le passé euh, Benoît Hamon a gagné la primaire fin janvier 2017, Yolet Jospin avait été investi dans une primaire fermée euh, fin janvier 1995, mais voilà, il y a un sentiment tellement fort d'urgence pour une partie du peuple de gauche que elle a un vrai travail de conviction à faire, quel que soit son parcours, quelles que soient les lumières, quel que soit celui- ce lyrisme qui peut plaire tant pour montrer que sa candidature est une candidature bien fondée. Et les enquêtes d'opinion dans ce cadre-là peuvent avoir un rôle important, même si, bien sûr, ce n'est pas le rôle crucial.
1: Laurent Tello euh, dans les intentions de vote, Christiane Taubira est déjà devant Anne Hidalgo. Comment, au Parti Socialiste, voit-on cette candidature Taubira Vous avez expliqué dans votre article que le PS menacerait d'exclusion ceux
3: qui viendraient à soutenir euh, Christiane Taubira. Alors, comment voit-on la Christiane Taubira ?– Dans le, dans le candidat Hidalgo, évidemment, on voit ça d'un mauvais oeil, même si, en plus, paradoxalement, c'est Anne Hidalgo qui a ouvert la voie oui. à Christiane Taubira, puisque Anne Hidalgo a, a appelé à, à l'Union par la Première Populaire. Donc, maintenant, elle est un peu embêtée, évidemment. Euh, donc, oui, il y a euh, Christiane Taubira, en fait, aujourd'hui, est devenue une adversaire, et l'adversaire direct d'Anne Hidalgo euh, dans cette pré-campagne présidentielle. Donc oui, effectivement, euh, ils réfléchissent à, à, à bloquer euh, les parrainages, euh, que ces parrainages destinés ah, aux, aux, aux le PS candidats socialiste ne soient
1: pas... Vous ne vous, vous amusez pas à parrainer euh, Christiane Taubira euh, Cécile, si On n'y comprend plus rien parce qu'au début, Anne Hidalgo semblait euh, dire Christiane, viens, on va faire une primaire et maintenant que Christiane est venue pour faire la primaire, euh, elle le... Euh, Je pense elle n'en veut –
4: Peut-être qu'elle a dit ça aussi pour décourager euh, Christiane Taubira. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on va avoir un choc frontal entre les deux femmes, là, à partir de maintenant, alors qu'elles euh, s'entendaient plutôt bien. Ouais. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo a dû estimer qu'elle n'en sortirait pas vain vainqueur, d'autant qu'elle a pris pour alibi que Yannick Jadot euh, ne voulait pas y aller c'est pour ça qu'elle ne veut pas reconnaître euh, euh, la primaire. Là, il va se passer au PS. Donc il y a effectivement officiellement un discours euh, dur euh, parce que la candidate officielle du PS, c'est Anne Hidalgo. Mais vous avez beaucoup de gens au PS qui trouvent que c'est une mauvaise candidate, qui ne démarre pas, qui amène tout droit le PS à la faillite oh. euh, financière si jamais elle n'a pas ses 5% et qui se dit... Si, euh, si Anne Hidalgo, euh, voilà, d'autant qu'elle fait des propositions pas si éloignées, euh, si euh, d'autant mmh. qu'elle fait des propositions pas si éloignées, finalement peut créer quelque chose. Ce serait un échappatoire. Euh, voilà, et on voit le maire de Marseille euh, euh, qui, qui, qui a décidé de soutenir. Euh, Christiane Taubira, est-ce que ça va être le cas C'est vrai que qu'Anne euh, Hidalgo, elle est rentrée en campagne avec une équipe des maires, une équipe des élus. On les entend très peu, ils sont très peu en soutien. – pourquoi Et on ne les...
1: soutiennent-ils pas Anne bah, Hidalgo parce... – Peut-être qu'ils ne veulent pas couler avec elle. – C'est elle est devenue… –
4: Et d'ailleurs, elle vient de présenter une nouvelle équipe, comme si son équipe des maires de France, dont elle faisait grand cas, était finalement peu. Donc je pense que le pari de Christiane Taubira, c'est de finir par avoir des têtes du PS qui finissent par aller vers elle, de créer un mouvement qui finira par débrancher Annie D'Adgo. En tout cas, là, on est rentré. Jusqu'au résultat là, euh, euh, de la primaire, dans une période de tension très forte. Alors, vous avez vu la réaction euh, d'Annie Hidalgo. Elle a envisagé de faire une conférence de presse pour répondre aujourd'hui à Christiane Taubira. Finalement, elle ah, a ouais. répondu par un micro trottoir comme pour, ça.
1: Pourquoi a-t-elle fait ces, la présentation de ces mesures jeudi dernier, alors que euh, c'était en pleine grève euh, oui. C'était absolument pas le jour pour présenter L ces mesures L'argument
4: principal d'Annie Hidalgo jusqu'à présent, c'était de dire euh, Christiane Taubira, il n'y a pas de proposition. Donc elle a elle-même choisit de présenter son programme jeudi. vendredi, euh, jeudi, oui, le jour de, de la grève, en espérant faire la différence
1: là-dessus. Et d'ailleurs, là, au micro-toutroi... Pour court-circuiter Christiane Taubira. Oui, et
4: puis pour faire la différence entre les deux. Mais là, aujourd'hui, on peut dire quand même que Christiane Taubira a au moins un embryon de programme. Il y a, il y a, on en a mis en exergue 4, mais il y en a au moins une quinzaine qu'elle a, qu a citées. Donc, euh, on va avoir vraiment un match, euh, comme on les aime euh, euh, dans le journalisme politique, en, entre les deux femmes.
1: Caroline Vigoureux, comment expliquer que euh, Annie Hidalgo, jeudi, après avoir présent, fait, présenté son programme, elle est à Paris, elle rejoint la manifestation... Euh des, des enseignants. Elle est chez elle, dans sa ville, au milieu d'enseignants qui, traditionnellement, euh, votent plutôt à gauche, et elle s'est fait siffler. Enfin, Qu'est-ce qui, qu qui ne tourne pas rond chez Anne Hidalgo pour qu'elle se fasse siffler ainsi, j'allais dire, parmi les siens, oui, dans la capitale euh,
2: Le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle est dans un cercle vicieux ou quoi qu'elle fasse euh, de toute façon, ça lui retombe dessus, ça la dessert. Euh, elle, est, euh, elle est dans une période très compliquée. Elle a passé quatre mois assez chaotiques où elle a divisé ses intentions de vote par deux. Et aujourd'hui, la, euh, la seule issue de secours qu'elle voit, c'est de dire euh, de toute façon, Christiane Taubira n'aura ni ses parrainages, euh, ni le financement. Elle, elle veut croire que le gage du sérieux, de « j'ai travaillé depuis des mois » va finir par jouer. Côté Taubira, ils font le pari inverse de se dire la primaire va lui donner une nouvelle légitimité, une nouvelle impulsion et Hidalgo n'aura d'autre choix que de renoncer puisqu'il va y avoir une guerre des nerfs, une pression qui va s'exercer, des ralliements qui vont venir autour de Christiane Taubira comme il commence déjà à y en avoir. Elle n'aura d'autre choix que de renoncer. Donc euh, à voir qui a raison dans les paris respectifs.
1: Anne Hidalgo qui assure qu'elle ne participera pas à la primaire, qu'elle ne s'y pliera pas et Alors qu elle même qu'elle
2: a légitimé le processus voilà. elle-même elle en disant de... en décembre qu'elle appelait à l'organisation d'une grande primaire. Donc c'est elle qui a, qu a légitimé, légitimé la primaire, Cretin, dont finalement on parlait assez peu… Et maintenant, elle prend, comme vous disiez, comme prétexte le fait que Jadot pu... euh, veuille pas y participer. Sauf que cette volte-face a été assez peu appréciée au PS. Entre-temps, il y avait 1500 élus qui avaient signé une tribune dans le journal du dimanche pour dire « Ok, on va à cette primaire ». Et maintenant, elle leur dit « Non, on oublie tout, en fait, la primaire, on ne la fait pas ». Donc forcément, ça coince au PS et on peut les comprendre.
1: Frédéric Dabi, Anne Hidalgo,
5: 3... Donc, elle dit qu'elle ira jusqu'au bout. Elle est aujourd'hui accréditée de 3,5-4% les enquêtes d'attention de vote, c'est vrai que... Elle Pour le Parti Socialiste, pardon, mais... Du, bien sûr euh, du jamais vu, on se souvient de Benoît Hamon, mais Benoît Hamon, au début de la campagne présidentielle, après sa victoire à la primaire, avait bénéficié d'un effet d'impulsion, il était monté à 17-18%, euh, il devançait nettement Jean-Luc Mélenchon, puis après sa campagne a été ratée à plusieurs reprises, il, il a quitté la scène... Euh, de la campagne présidentielle, pour aller nouer cette alliance improbable avec Yannick Jadot. Il, voilà, il a été complètement à contre-temps. Ce, euh, ce qui explique peut-être aussi les sifflets qu'a dû essuyer Annie Hidalgo, ouais. c'est peut-être le rapport des enseignants et d'une partie des segments de gauche vis-à-vis -vis du PS. Olivier Faure, on voit sa photo, a été également euh, fortement euh, chahuté lors de cette manifestation. Il y a aussi euh, PS égale trahison dans la tête de l'électorat de gauche. Non, je, je, dirais... Pas ça tout. Enfin, je, je dirais que pour beaucoup d'électeurs de, de gauche... Pendant cinq ans, il ne s'est rien passé sur une sorte d'exorcisme de, euh, ou d'analyse de, euh, du quinquennat euh, de Hollande. Euh, François Hollande. Et c'est la même chose. Qu'est-ce que s'est-il passé pendant cinq ans pour Christiane Taubira Elle a très peu parlé, elle a fait quelques émissions médiatiques. J'ai souvenir d'un JT à France Télévision, à France 2. Elle n'a pas vraiment, elle aussi, posé un diagnostic euh, elle n'est pas revenue sur ce, sur ce quinquennat et donc dans ce cadre-là, cette idée ah. qu'il apparaît bien tard pour se lancer peut faire son chemin chez les sympathisants de gauche qui ont l'impression qu'il ne s'est rien passé entre 2017 et 2022. Il y a eu des victoires de la gauche aux élections euh, locale, mais sur la scène nationale, la gauche a été complètement euh, absente. Est-ce que ça, ça se rattrape euh, en cinq jours Alors euh, en cent jours, pardon, en moins de 100 jours. Alors, bien sûr, on sait bien qu'une enquête d'opinion n'est pas une enquête prédictive. Que Annie Hidalgo pourrait peut-être connaître euh, un rebond. On connaît ses qualités, sa détermination. C'est quelqu'un qui a quand même gagné une élection qu'on oublie, l'élection municipale euh, à Paris après un mandat extrêmement euh, compliqué. Mais là. Aujourd'hui, quand on est dans une spirale pareille, ça vous ça semble paraît... désespéré. Non, je ne dirai jamais ça, mais c'est quand même très compliqué. compliqué. Laurent Tello
3: non, je, je reviens sur la, la manif de jeudi, c'est très très dur pour euh, Annie ouais. du coup, puisque la première mesure euh, qu'elle avait annoncée et qui avait vraiment buzzé, c'était qu'elle voulait augmenter, euh, enfin elle voulait doubler leur salaire. Et on se retrouve, elle se fait exfiltrer de la manifestation. Euh... Enfin, – C'est assez terrible, mais je pense que c'est Et assez... du coup,
1: ces mesures qu'elle a présentées jeudi sont passées totalement à l'as, on n'en a pas retenu une alors qu'elle le... oui. a fait des propositions
3: jeudi dernier. – elle n'a pas lié. voulu décaler la présentation de son programme, Et euh, je pense que c'est un peu à l'image de, de, de cette campagne, de sa campagne, c'est qu'elle n'est pas très… Euh, c'est un peu bricolé quoi, c'est pas très préparé. – C'est
4: parce qu'elle qu savait que euh, Christiane Taubira se présentait aussi, qu'elle n'a pas voulu mais le décaler, elle a... voulait parler elle... avant.
3: – Oui, mais elle aurait pu le faire le lundi lendemain. ou le mercredi, enfin, je, pense, je pense que ce n'était pas, pas très compliqué à organiser. – Cécile
1: Cornudet, c'est Yannick Jadot, qui pour décrire la situation à gauche a utilisé l'image du Temple solaire, il dit qu'il faut sortir de cette ambiance-là, on est tous collectivement, ils sont neuf candidats maintenant, hein. euh, on, va, on va dans le mur et on saute en se suicidant, euh, c'est très désespérant pour le peuple de gauche que de de voir que il n'a jamais été aussi bas et qu'il n'y a jamais eu autant de candidatures ah
4: ben, Effectivement, parce que effectivement, ce que disait Frédéric Dhabi quand vous posez les questions sur les sujets par exemple, iné, les inégalités, le pouvoir d'achat, l'écologie, tout ça c'est des sujets de gauche, c'est des sujets en tête de préoccupation des Français, il n'y a personne pour les incarner, donc c'est très difficile et c'est vrai qu'Yannick Jadot il dit ça, mais il en fait partie d'une certaine façon du Temple Soleil le problème c'est que tout le monde dit union, union il y a plein de paradoxes, plus ils disent unions plus il y a de candidats plus ils sont faibles plus ils se divisent plus, euh, plus, plus et, et en gros, per, personne ne veut lâcher, oui. lâcher euh, la, la proie pour aller euh, derrière l'autre. Et en plus, euh, les Verts, eux, il historiquement, il y a une bagarre là qui se joue entre le Parti socialiste et les écologistes. Les écologistes se disent, on a gagné les élections intermédiaires, c'est notre chance ah. ou jamais. Donc, on est euh, déjà chance. la dernière fois, on s'est mis dernière euh, Benoît Hamon, on n'a pas existé. Là, il faut. Euh, absolument qu'on cette élection présidentielle, d'autant que derrière, pendant très longtemps, il bah, va pas y avoir d'élection. Les prochaines élections en 2024, ce sera les élections européennes qui sont traditionnellement euh, bonnes pour les Verts et moins pour le PS. Donc c'est le moment où jamais, donc jamais, euh, Yannick Jadot lâchera euh, l'affaire à ce moment-là.
1: Frédéric Dabi, est-ce que si, bah, face aux neuf candidats, le peuple, les électeurs de gauche, à la fin, ils pourraient eux-mêmes, prendre en main les choses et faire le vote utile. Allez, on se range derrière celui qui est en tête. Alors, dans les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui, si je ne me
5: trompe. Donc bon, bah allez hop, on se met tous derrière Jean-Luc Mélenchon. Il en avait bénéficié un petit peu en 2017. Il avait connu une très forte dynamique avec une campagne qui était extrêmement réussie. Mais il avait aussi bénéficié, ce qui avait conduit à un effondrement de Benoît Hamon, qui finit à 6,3%. C'était un vote utile de gauche en faveur de... Euh... Ça pourrait se déclencher, oui. ça, à la fin Alors, il n'y a pas de date, mais ça peut effectivement se déclencher. Ce vote utile, compte tenu de cette cette situation. Maintenant, voilà, euh, Arnaud Montebourg, qui n'est pas dans la primaire euh, populaire, euh, a dit que sa remontada était un échec, va-t-il se maintenir Personne ne peut le dire. Il y a encore, ce n'est pas complètement écrit, l'offre électorale euh, à, euh, à gauche, mais qui est quand même très, ce qui est quand même très dur aussi, c'est que la gauche, et je rebondis sur ce que dit Cécile Cornudet, la gauche est complètement inaudible, parce que ce que les Français entendent de la gauche, c'est des questions de mécanique électorale, d'organisation. Union, pas union, primaire, pas primaire, primaire populaire, jugement majoritaire. La gauche se parle à elle-même, ça me rappelle ce qui s'était passé il y a à peu près 6-9 mois, quand les leaders de gauche étaient vus dans un, dans un hôtel euh, à Paris. Bah, voilà, c'était, on, on est sur le mécano, sur on, est sur, on est sur l'organisation, on n'est pas sur ce qui est majeur, ce qui est, euh, je dirais, central dans l'imaginaire des Français, le dialogue avec les candidats. La familiarisation, le fait que se dire celui-là ou celle-ci, c'est mon candidat, c'est ma candidate, ce travail est pour l'instant impossible. Il faut être honnête, il y a le contexte Covid aussi, qui, qui fige, qui phagocyte les choses, et là c'est aussi très très compliqué pour tous les candidats. Alors Jean-Luc Mélenchon a donc longtemps espéré
1: un ralliement de Fabien Roussel, mais le secrétaire national du Parti communiste... Entend bien aller jusqu'au bout. Nous sommes allés voir ce qu'en pensent les habitants d'un irréductible village communiste. Reportage au Martinet dans les Cévennes qui vote Parti communiste depuis 100 ans. Reportage de Constance Meyer, Dominique Le Marchand et Aurélie Saner.
0: À l'ombre des collines teintées de rouge, en plein cœur des Cévennes, un village d'irréductible.
8: Alors vous, vous trouvez donc dans la rue principale de la commune de Le Martinet qui est la première mairie élue communiste de France en 1921 et qui depuis 100 ans a reconduit des maires et des conseillers municipaux communistes dans ce village.
0: Un siècle entier sans jamais changer de couleur politique, une singularité assumée avec fierté et conviction dans les rues du village.
8: C'est la rue de l'humanité, c'est la rue principale. Vous avez des, le nom de la place de la résistance, la rue Jean Jaurès. Nous avons le corps rouge depuis 100 ans euh, avec des valeurs profondes de solidarité, de justice, de combat, de résistance et que nous continuons à, à mettre au goût du jour.
0: A l'occasion de son centenaire en août dernier, le bastion communiste a reçu sur ses terres le candidat du parti à l'élection présidentielle, Fabien Roussel.
9: Martinésienne, Martinésien, je voudrais vous souhaiter un très très bon anniversaire, la plus belle et la plus longue longévité, et vous souhaiter, vous souhaiter tout simplement des
8: jours heureux.
0: Fabien Roussel le visage du Parti communiste pour cette élection présidentielle après 15 ans de disette sans candidat.
8: Il représente, j'allais dire, d'une certaine façon, le renouveau du Parti communiste français avec des idées euh, nouvelles. Euh, je crois qu'il parle sans détour sur des sujets euh, d'actualité qui qui touche euh, tout le monde.
0: Au Martinet, la ferveur communiste est liée à l'industrie minière qui a longtemps fait vivre le village. Pendant plus de 50 ans, tous les maires de la commune étaient des mineurs, comme André Bonnefoy. À 86 ans, il est toujours élu au conseil municipal et soutient le candidat du PCF.
9: Si tous les communistes y avaient, ils défendaient les, c est, c est les idées qui sont là. Mon, mon grand espoir, je sais que je ne le verrai pas, ça serait de voir un président communiste... Mais il est permis de rêver, comme on dit. Est-ce que vous, vous
0: auriez aimé que Fabien Roussel s'allie avec Jean-Luc Mélenchon, par
9: exemple ah Non, moi, j'aurais aimé... Je... Non, 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 je ne parle, parle pas quoi comme ça, moi. Je parle le contraire. Je pense que c'est Mélenchon qui devrait s'allier avec. Mélenchon, c'est un socialiste. Des socialistes, il y en a de toutes catégories, là. Hein.
0: Dans les sondages, Fabien Roussel n'est crédité que de 2% des intentions de vote. Au Café de la Poste, la lassitude et la désillusion gagnent ses habitants.
5: On est bien quand même la politique, c'est du cinéma. cinéma. Je m'en fous, moi, de la politique. De toute façon, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent.
0: Thibault votera pour la première fois cette année. Malgré l'héritage politique de sa famille, il n'est pas sûr de glisser un bulletin pour Fabien Roussel.
10: Je trouve qu'il faut qu'il y ait un changement de, de communisme
3: parce que c'est plus, plus du tout le, les mêmes idées qu'avant Fabien Roussel. Je trouve qu'il est dur dans ses propos, J'ai regardé plus beaucoup de ses meetings,
6: j'aime ai, pas trop.
0: Ici, comme au niveau national, savoir, le parti a perdu des électeurs, parfois au profit de l'extrême droite.
6: Le parti communiste il a vécu sur
9: la classe ouvrière et elle a disparu la classe ouvrière, lui il se trouve comme ça, il est en l'air. Il n'a plus de terreau, sous les... il n'a plus de terrain. Mais la nature a horreur du vide. Et les, et les garçons, enfin les garçons et les filles, eh ben ils, ont, ils ont trouvé le Front National.
0: En 2017, au Martinet, même si Jean-Luc Mélenchon, soutenu par le PC, est arrivé en tête, Marine Le Pen a obtenu 26% des votes au premier tour.
1: Alors, question téléspectateur, Cécile Cornudet. Les habitants du Martinet ne vont-ils pas, cette fois-ci, choisir le vote utile et voter Mélenchon Ou vont-ils rester fidèles au secrétaire national du Parti communiste français, à savoir Fabien Roussel qui est un phénomène quand même, non ?– euh, Les
4: commentateurs adorent Fabien Roussel, voilà. il fait une campagne très, très propre, euh, euh, proche du terrain, il est carré, il est extrêmement euh, sympathique, ce n'est pas les outrances, c'est plutôt vraiment « je vais à la rencontre des gens euh, », c'est un communisme classique, hein. il n'essaye pas, effectivement ce jeune peut-être est un peu perdu, et euh, l'autre monsieur dit, en fait, la vraie euh, difficulté, c'est que soit la classe ouvrière est partie au Rassemblement national depuis longtemps, soit les jeunes… Euh, soit les jeunes, ils sont peut-être plus tentés, ben, par, on parlait de wokisme tout à l'heure, par des, par, des, par des courants de pensée qu'incarne qu plus Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour lui, mais lui est aussi dans une... Ce n'est pas quelqu'un qui a un égo démesuré, mais il est dans une bataille de partis, ça fait partie des... Des, 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 des drôles de choses de cette campagne, c'est-à-dire que plus les partis sont en difficulté, sont en train de mourir, plus ils sont dans une lutte à mort pour continuer à exister. Donc le PC, s'il ne veut pas disparaître complètement, il faut qu'il soit présent dans cette euh, campagne présidentielle.
1: Caroline Vigoureux, c'est vrai qu'il est à 2% dans les sondages, Fabien Roussel. Qu'est-ce qu qui le pousse à vouloir se présenter et à se
2: prendre 2% C'est vrai que sa faiblesse, c'est qu'il a un déficit de notoriété, mais euh, quand il a été élu secrétaire national du Parti communiste en 2018, il l'avait été sur la promesse d'une candidature autonome donc, euh, pour, pour le Parti communiste, c'est très important d'aller euh, au, au bout de, de cette démarche. Ce qui se joue euh, plus pour eux, je pense qu'il est bien conscient qu'il a très peu de chances de gagner l'élection présidentielle, c'est surtout les élections législatives qui permettront au groupe communiste d'avoir toujours un groupe à l'Assemblée, comme c'est le cas aujourd'hui. Avec... – Il faut
1: avoir 15 députés et on a un groupe parlementaire et dès lors, on existe politiquement,
2: c'est Voilà, on a une existence politique au Parlement, donc on existe en tant qu'opposition ça crée le financement de la vie politique est basé là-dessus aussi. Donc tout ça est très important. C'est la suite qui se joue pour le Parti communiste plus que l'élection présidentielle en tant que telle où il parvient quand même malgré tout à faire une campagne assez raisonnable dans, à être l'anti-Jean-Luc Mélenchon. Comme vous disiez, il tombe pas du tout dans les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Il a un caractère beaucoup plus euh, euh, raisonnable.
1: Laurent Tello tout à l'heure, Cécile Cornelier disait que bah, les ouvriers ils sont partis au Rassemblement national et les jeunes ils sont plutôt wokistes aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que rien que le nom parti communiste, est-ce que ce n'est pas un peu daté au XXIe siècle
3: Alors peut-être, mais je pense que justement Fabien Roussel est très, très motivé pour aller jusqu'au bout. Un, pour rénover la marque parti communiste. Ah, vous parlez de marque. De marque, oui, comme Frédéric parlait de marque pour... D'accord. Il voilà. y a besoin d'un coup de fouet, d'un coup de jeune, cette marque particulière. Oui, communique. mais je pense, comme disait Caroline, pour aller un peu plus loin, qu'il est dans le coup d'après. Parce que euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est sa dernière campagne présidentielle. Ah. Donc là, il y a tout un... Mmh. un il va prendre la place du... Pourquoi pas lui
1: alors, Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Dabi, en attendant, est-ce qu'il lui cause bien des soucis, ce Fabien Roussel Ne serait-ce que pour les signatures Parce que. Fabien, alors, Fabien Roussel a donné ordre
5: aux élus communistes bah. de ne pas apporter leur signature à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez raison, c'est le premier niveau du souci pour Jean-Luc euh, Mélenchon. On se souvient euh, qu'en 2017, euh, Jean-Luc Mélenchon, après la présidentielle, je le dis un peu directement, a cherché à faire la peau au Parti euh, communiste en mettant des candidats. Euh, – France Insoumise, est quasiment partout, euh, les, les circonscriptions où il n'y a pas eu d'affrontement PCF, LFI se compte vraiment sur le doigt d'une main, et c'est vrai que Fabien Roussel dans ce cadre-là n'est pas sur une logique de, re, de faire revanche, mais en France, sous la 5 République, être absent de l'élection présidentielle fait qu'on est effacé du... Euh, paysage, La dernière candidature communiste était c'était Marie-Georges Buffet en 2007. Et c'est vrai aussi. Deuxième niveau, si je puis dire, c'est que euh, le gisement de voix pour Jean-Luc Mélenchon, c'est faire revenir, euh, pour Fabien enfin, Roussel, pardon, c'est faire revenir sur son nom des électeurs Mélenchon 2017 qui ne suivent plus Jean-Luc Mélenchon. Donc, il est sur une stratégie de distinction très forte par rapport au président de la France insoumise. Il est très universaliste, il est très laïque. Le Colonel Fabien a accueilli un colloque autour de Charlie Hebdo au moment de l'anniversaire des attentats. Ça a fait grincer des dents chez des cadres du PCF et chez une partie de la gauche woke pour aller rapidement. Il est pro-science, il est pro-vaccin, il était pour la vaccination obligatoire. Il, il tisse une sorte de stratégie de distinction assez forte par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est vrai, comme le disait Caroline, c'est qu'il n'est pas connu des Français. Dans le baromètre match, il y a en gros 60% des Français qui déclarent ne pas le connaître suffisamment. C'est un problème. Mais qu'est-ce que c'est qu'une campagne présidentielle C'est un moment d'accélération qui peut être extrêmement fort de la notoriété de candidats. J'ai en tête ce qui s'est passé en 2002, autre époque, bien sûr, mais la LCR présente un postier... À l'élection présidentielle, inconnu complètement des Français, c'était au mois de février. communiste révolutionnaire, oui, et donc c'est Besançonneau. Oui, il commence dans les enquêtes d'opinion à 1 et il finit à 4 avec un score tout à fait euh, honorable. C'est le pari euh, de Fabien Roussel de jouer la distinction par rapport à Jean-Luc Mélenchon et faire exister. Alors, la présidentielle, c'est aussi, on oublie les partis. La marque le Parti communiste peut être relativement plombante. La présidentielle, c'est une affaire, si je puis dire, de candidats d'hommes voilà. ou de femmes. Alors, Cécile Cornudet,
1: maintenant, Jean-Luc Mélenchon, comment il peut élar muscler son jeu, élargir son jeu pour... parce que lui, il n'est pas dans une... est sa dernière candidature, il vise le second tour. Alors, comment on peut faire quand on est à, il est à quoi, là 10, 8 et demi-neuf. 8, 8, 8 et demi-neuf. La euh, marche est haute.
4: Surtout qu'il a le même programme. Euh, donc, comment comment réintéresser, comment surtout dans une période de Covid où effectivement les Français ne sont pas du tout dans l'élection présidentielle, il va essayer de le faire demain avec un meeting euh, nouvelle manière euh, d'immersion. Les gens seront dans une salle où il y aura des images partout, y compris euh, autour. Donc quand il parlera de la mer, par exemple, j'imagine qu'il y aura des images de mer. Et il y aura en plus…
1: Il va parler de la mer, d'écologie, prendre des voix de Yannick Jadot.
4: Voilà, mais ça fait longtemps qu'il est sur l'écologie. Et il y aura même des, des parfums qui seront diffusés. Donc c'est le premier meeting olf olfactif. Vous vous souvenez qu'en 2017, il avait fait… Euh, Les hologrammes. Les hologrammes. Donc là, il a essayé de se réinventer pour, mon pour faire oublier son âge, hein, pour montrer qu'il est jeune, pour montrer qu'il en a encore sous le pied. Donc, qui cherche à capter de l'attention. Après, c'est de la forme. Hein. On pas dans le... Pour revenir sur, euh, sur Fabien Roussel, il est aujourd'hui aussi, aujourd aussi pro-viande. Je ne sais pas si oui. vous avez vu, il a créé une polémique incroyable. La semaine dernière, il a juste dit sur France 3, il faudrait que euh, euh, les classes populaires accèdent à de la bonne nourriture et puissent manger de la bonne viande, du bon vin, du bon fromage. Et ben, pour avoir dit ça, il a créé sur les réseaux sociaux une furie contre lui parce qu'être pro-viande, eh ben, ce n'est pas écolo, euh, euh, être pro dans le mois euh, 120, et tout ça, euh, euh, il a été extrêmement attaqué sur le mode, euh, ça nous rappelle les, les apéritifs saucissons, des identitaires, euh, euh, donc il est, il est très décalé, par rapport à une certaine gauche d'aujourd'hui, mais peut-être que du coup il peut plaire à une gauche plus classique.
1: Caroline Vigoureux en même temps, Jean-Luc Mélenchon il détonne, c'est un bon orateur d'ailleurs comme Christiane Taubira. Et par moments, euh, son pire ennemi, c'est lui-même C'est souvent ce qu'on dit oui, de lui Il euh, le reconnaît d'ailleurs, il dit paraît que j'ai mauvais caractère et que ça me dessert.
2: Il le reconnaît et je crois que ce qu'il a vécu euh, en 2017, il s'en est jamais euh, vraiment remis. D'avoir été et que, si près du second d a, d a, tour voilà, d'avoir été à un moment on a cru, je ne sais plus à combien il était exactement, peut-être 18-19, ouais, pour dans les fondages, y il y avait un vrai match, est-ce est qu'il bon sera vrai. au second tour ou non Et euh, finalement, il s'est écroulé et euh, il rêve de réitérer les exploit et de transformer l'essai sauf que cinq ans plus tard tout a changé et il n'a plus la vista si je puis dire qu'il a réussi à avoir en 2017 donc c'est pour lui un moment assez compliqué
1: Alors justement, Michel dans la Loire Christiane Taubira va-t-elle prendre des voix à Jean-Luc
5: Mélenchon forcément oui, ces 4,5% Dans notre rolling, notre enquête quotidienne elle arrive à prendre 10% de voix sur les électeurs, Jean-Luc Mélenchon, 2017, ça paraît peu, mais ça fait déjà deux points. Elle, elle est, elle peut causer, elle peut cocher plusieurs cases, comme vous l'avez dit, Laurent, euh, tout à l'heure. Elle a quand même proposé des mesures, elle a développé une offre programmatique qui envoyait. Un revenu euh, universel de 800 un euros pour les. Elle a étudiants. parlé un peu Sixième République sans parler de ça, mais elle a parlé des institutions. Euh, fatiguées. Sont... C'était un
1: clin d'œil pour les Gilets jaunes, ça, quand elle dit oui, on va faire un référendum d'initiative oui, citoyenne. Mais aussi pour des les... colères. Oui, tout
5: à fait, je pense, hein, pour ouais, les la Gilets Paris, jaunes. La France. Insoumise, euh, mmh. euh, voilà, et ce qui est intéressant de voir c'est que juste avant sa phrase où elle annonce sa candidature, elle est sur un discours très euh, France Insoumise, sur les institutions de la France euh, à bout de souffle euh, qui, qui ne sont pas assez démocratiques, donc elle va chercher à prendre euh, de l'électorat Mélenchon.
1: Laurent Tello son programme c'est elle ou elle est... Euh entouré d'associations, de mouvements associatifs qui lui soufflent... De qui, la, qui la, la conseillent, je veux dire, de mouvements citoyens en
3: plus, ils n'ont aucune pudeur, c'est que là, son entrée en, en campagne est tellement tardive euh, qu'elle n'a pas 18 hauts fonctionnaires... Parce qu'elle est seule hein. Elle est toute seule, enfin, quasiment, donc ils il, il, il l'assument, ils vont puiser dans des plateformes programmatiques qui ont été élaborées euh, chez les syndicats, dans les milieux associatifs, etc. Ils vont s'en inspirer euh, euh, très fortement, donc... Euh, je pense pas, là il n'y a pas eu de d'annonce de, 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 d'une mesure waouh qui allait tout bouleverser. Oui on est surpris,
1: 1400 euros de SMIC net, alors le SMIC il est à 1269. Ouais. Bon, c'est une progression, mais c'est pas. Ouais. Non, mais je pensais pas, on va doubler on... le salaire des enseignants comme avait commencé...
3: De... Ben, ouais, ça, avait tu... ça lui avait pas. été reproché. <rire> euh... De toute façon, comme dit son équipe, il va, il, elle ne va, va pas décliner 80 propositions. Ce seront, ce seront de grands marqueurs. Il faut que, le, 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 euh, que ce soit une vision. Je veux dire, elle incarne une vision, elle incarne quelque chose qui doit être différent de ce que peuvent proposer les partis. Donc elle fera autre chose que les 70 propositions dévoilées par Annie Delgaux.
4: – Mais elle est quand même soutenue aussi par le parti radical de gauche hum. qui lui est un parti très laïque, oui. république, donc d'ailleurs ça va être un petit peu… – Avec le wokisme bon, ?– ça... Voilà, ça risque de créer des, des tensions et là pour le coup elle a une proposition qui peut mettre un peu le feu parce qu'elle dit il faut que les écoles sous contrat donc les écoles privées, rentrent dans la carte scolaire. Ça veut dire qu'ils n'auront plus le droit de choisir leurs élèves, en fait. Donc ça, ça fait partie de ces propositions. C'est peut-être ça, la proposition. – Oui, mais ou...
3: après, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il a, il, a, il, a, il a réagi sur l'annonce sur de… De Christiane Taubira, il dit en fait les trois programmes Jadot, Hidalgo, Taubira, je, je schématise et je caricature à peine, c'est la même chose. Évidemment, c'est la même chose.
2: Pardon, en même temps, c'est compliqué pour Christiane Taubira de trop s'avancer puisqu'elle est liée à la primaire populaire, oui. au socle commun, où il y a déjà toute une batterie de mesures. Si elle s'avance trop, est-ce que c'est pas un pari risqué par rapport au, au rendez-vous du 30 janvier?
1: car elle va passer par le filtre de la primaire populaire, et du hein, socle Quand il y aura un vainqueur. Et évidemment, il faudra
2: ratifier, il y aura un pacte de rassemblement qu'il faudra signer, donc elle a aussi les mains liées à ça d'une certaine manière.
1: Alors, comme à chaque campagne, il y a aussi des candidats « citoyens », entre guillemets. Parmi ces candidatures de témoignages, il y a le philosophe Gaspard Koenig, qui vient de se lancer. Il y a, aussi, il y a encore Charlotte Marchandise, qui, elle, tente sa chance pour la seconde fois. Vous voyez ce sujet de loger la avec Stéphane Lopez et
10: Mathias Garnier. Une ancienne ministre de la justice, désormais candidate à l'élection présidentielle. Christiane Taubira à la rencontre de ses militants pour leur parler union de la gauche. Mais dans la foule ce soir-là, une autre candidate moins connue du grand public est venue l'écouter, Charlotte Marchandise.
7: Charlotte Marchandise, on n'a pas eu l'occasion ah, de ben se ben rencontrer. Oui, voilà, oui. Avec en plus. Ça va, ben merci d'être là. Déjà
10: candidate en 2017, cette consultante santé à l'OMS a décidé de se relancer.
7: Bonjour, vous voulez un tract
10: L'an dernier, plus de 2000 personnes l'ont plébiscité pour participer à la primaire populaire. Alors, dès le petit matin sur ce marché, Charlotte Marchandise tente de faire connaître cette initiative citoyenne.
7: Vous connaissez la primaire populaire C'est pour choisir notre candidat en 2020. Est-ce que vous savez pour qui vous avez voté au présidentiel Peut-être que je ne fais pas bien campagne parce que je parle que de la primaire populaire et je ne parle pas de moi. Donc, donc si j'essayais de me faire connaître, ça serait peut-être dur. Comme j'essaye de faire connaître un mouvement, euh, je pense que c'est intéressant.
10: En participant à cette primaire, cette renaise inconnue espère surtout mettre en avant certaines de ses idées, comme une meilleure inclusion des personnes handicapées.
7: Être là, ça permet de pousser sur les questions d'accessibilité, j'arrête pas d'embêter tout le monde sur la question des sourds, etc. etc. Euh, donc. Je, je, je ne prétends pas être la prochaine présidente de la République, en revanche, je prétends que nous, les gens, en dehors des partis, on doit faire émission, on doit faire irruption dans cette campagne euh, pour donner notre point de vue. Alors si je gagne la primaire populaire, euh, et ben, je me retirerai en pour la deuxième personne, euh, pour qu'effectivement, ça soit, ça soit cette personne qui porte la dynamique commune.
10: La campagne présidentielle, une opportunité pour de petits candidats de faire entendre leur voix. Cet appartement du 3e arrondissement parisien a désormais des airs de QG de campagne. Dans sa cuisine, entourée de son équipe, l'essayiste et philosophe Gaspard Koenig prépare sa prochaine interview. Oui. Euh, J'aurai des questions demain
9: sur Sud Radio, la matinale. Donc euh, Candidature, proposition, ouais. gestion de la crise sanitaire bon, euh, euh, okay. et grève des profs. Donc, ça, je vois à peu près de quoi il retourne et de ce qu'on dit. Okay. Mais peut-être, il si, faut avoir juste deux, trois trucs plus précis. Ouais.
10: À la tête de son nouveau parti intitulé simple, ce libéral se dit pas du tout intimidé par les partis politiques classiques. Parce
9: qu'évidemment, ils ont beaucoup plus d'argent, mais ils sont aussi embêtés avec toutes sortes de conflits internes, de hiérarchies, de jeux de pouvoir, d'investiture, de, de machin. Alors que euh, là, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, puisque c'est des gens qui ont gravité à un moment donné autour de mon think tank, autour de, de Génération Libre. Donc les, les relations sont hyper fluides, les gens sont extrêmement motivés et efficaces. Et il vaut mieux être un, un petit noyau euh, très performant qu'une grosse organisation qui ensuite se perd dans les process.
10: Bonjour, merci. Juin 2020, Gaspard Koenig se lance dans un tour d'Europe à dos de cheval.
9: Interdit, mais non,
10: ce n'est pas interdit du tout, c'est complètement permis. Un cheval, c'est comme une voiture. 2500 km parcourus pendant six mois. Un long périple qui lui donne une autre idée. Au revoir les
2: enfants
10: Un an plus tard, le philosophe repart à pied à la rencontre des Français. Tous lui confient une phobie, la complexité administrative, comme ce couple d'agriculteurs.
9: Je me rappelle très bien qu'ils m'ont montré un contrat pour qu'ils fournissent leurs produits à un supermarché. Et ils m'ont dit avant le contrat c'était deux pages, maintenant voilà ce que
10: c'est, c'est 50 pages. En fait les gens sont complètement paumés dans cette masse de documents. Son programme se résume en un objectif, simplifier le droit français et réduire drastiquement les normes.
9: Voyant que ce n'était pas ni un thème ni un projet qui était porté par les autres candidats, m'ennuyant moi-même beaucoup dans cette, dans cette campagne et envie de, de, de râler toujours, de commenter et de critiquer, bah de faire ma propre proposition. La réponse centrale, c'est la simplification. Encore une fois, ça va au-delà de la paperasse. C'est un projet de société de vivre plus simplement et de donner plus d'espace de liberté à chacun pour prendre des responsabilités.
10: Dans sa course à l'Elysée, Gaspard Koenig doit encore franchir un obstacle. Le candidat a jusqu'au 4 mars pour récolter les 500 parrainages nécessaires.
1: Alors, question de téléspectateurs, Cécile Cornudet, Gaspard Koenig dit vouloir simplifier la vie des Français. N'est-ce pas un peu court pour se présenter à l'élection présidentielle
4: c'est une porte d'entrée pour lui. C'est, il, il a, en, en traversant la France à cheval, il, à chaque fois qu'il rencontrait des gens, il disait on n'en peut plus, des papiers à remplir, etc. Et il s'est dit, lui, c'est un, lib un libéral, c'est même un libertarien. Il est vraiment pour la liberté totale dans tous les domaines, en matière économique et en matière euh, culturelle. Et il pense qu'en s'attaquant à la norme, il veut diviser, je crois, par 100 euh, les, les normes en France. Il veut donner plus de pouvoir au local. Il veut, et il, donc il pense que c'est voilà, une façon euh, d'entrer euh, dans le débat. Mais il n'y aura pas... De pousser ses idées. De pousser ses idées. idées. En fait, il a un think tank. C'est un philosophe, un, un, un normalien. Il, il, a, il pousse ses idées depuis une dizaine d'années. Il a un think tank qu'il en parle, là, qui s'appelle Génération Libre. Et il voit que ça ne suffit pas pour peser ah. vraiment dans le débat français. Il a un peu cru à Emmanuel Macron au départ, et puis ça s'est noué entre eux. Il a été très déçu. Donc il se dit, bon, ben voilà, j'ai un think tank, j'arrive pas à faire avancer mes idées, je vais être présent à la présidentielle, et ça permettra d'en parler.
1: Qu'est-ce qui pousse Frédéric Dabi à, sort... à des candidats euh, un peu sortis de nulle part, à vouloir se présenter ainsi à l'élection présidentielle euh, Ce qui demande une énergie et un et une
5: concentration de moyens hors normes ben ?– Je pense tout simplement à la présidentialisation de notre régime, le fait que l'élection présidentielle, c'est l'élection matrice, c'est l'élection euh, centrale, alors c'est dur d'y accéder, il y a le coup près euh, des 500 euh, de parrainages. Euh, c'est vrai qu'on mène un baromètre avec le journal L'Opinion, que Caroline connaît bien, euh, sur les idées libérales et le, le, et le libéralisme, euh, on a testé les personnalités qui incarnent le plus les idées libérales, donc cette idée de simplification par exemple, par exemple, Gaspard Koenig est cité, mais il est trop peu connu des Français, donc je pense qu'il espère que ce moment, s'il arrive à euh, concourir, ce moment euh, d'accélération euh, de, la, de, la, de sa notoriété pourrait lui être euh, profitable. Et je trouve que, bah, comme vous le dites, la porte d'entrée, c'est plutôt euh, intéressant, parce que la simplification, ça rejoint la fameuse phrase pompidolienne qui a été utilisée récemment, que je ne citerai pas sur « embêter euh, les Français », ça peut être quelque chose de porteur. Alors que je dirais que l'angle libéral-libéralisme, il y a un candidat dans l'histoire de l'élection présidentielle qui s'est présenté euh, résolument mordicus comme le candidat du libéralisme qui mènerait une politique libérale, c'était Alain Madelin Il y a 20 ans, il avait fait un score extrêmement extrêmement modeste parce que c'est un mot euh, qui est, peut être très repoussoir chez les Français.
1: – Cécile, je repose la question, qu'est-ce qui pousse certains Français à se voir un destin national Est-ce qu'on est, est dans un monde plus vertical avec les réseaux sociaux Chacun croit en sa chance, il a beaucoup de followers, pourquoi pas moi Emmanuel Macron, après tout, il est allé, il a gagné
4: c'est la politique selfie. Euh, dans les colères, c'est la même chose. Les gilets jaunes, c'était un peu ça. On mettait un gilet jaune pour être vu, pour être soi-même euh, en avant. Là, euh, euh, c'est euh, tout le monde pense que c'est possible. Effectivement, les partis n'existent plus, donc on n'a pas besoin de, euh, de médias pour euh, pour être candidat. On peut y aller directement, essayer de se faire connaître comme ça, avec le sentiment que comme ça a marché pour Emmanuel Macron, ça marchera peut-être pour vous.
1: Pourquoi pas moi, quoi
4: Pourquoi pas moi On est vraiment. Pour moi, j'appelle ça l'ère du selfie politique. Euh, euh, je, voilà, je crois en moi, je, je le dis et, et j'y vais.
2: C'est aussi, aussi, je pense, très symptomatique de la défiance qu'il y a à l'endroit des partis politiques traditionnels mmh. bah, comme l'explique Frédéric dans son livre sur le comportement politique de la jeunesse les jeunes ne sont pas moins engagés simplement, quand ils s'engagent ils ne vont pas vers des partis, ils vont manifester ils vont dans des associations, dans des collectifs citoyens. C'est ce qu'a dit la... Benoît
1: Hamon hein, qu'il a plus d'influence dans une ONG que... Euh, oui, en tant ça. Que Et la, la
2: primaire populaire est symptomatique de tout ce mouvement. C'est des gens qui sont très engagés, mais qu'en aucun cas on n'adhère plus au PS ou aux Républicains ou autres quand on a envie de, de s'engager politiquement. Donc tous ces candidats sont aussi euh, le symptôme de la fin Fatigue ou du début de la fin des, des partis politiques traditionnels.
1: Allez, tu t'en reviens à vos questions. Alors, euh, Laurent Tello, si Christiane Taubira remporte la primaire populaire, aura-t-elle assez de temps pour obtenir ses 500 parrainages On a compris que le PS, euh, au Parti Socialiste, on, a, on, on voit d'un œil un peu méfiant Christiane Taubira. Euh, C'est
3: compliqué en fait, je suis incapable de, de vous répondre à cette heure-ci. En fait, elle s'appuie sur euh, le PRG, donc le Parti Radical de Et Gauche. gauche. Pour moi, parce que les chiffres varient, mais à mon avis, ils ont à disposition 200 parrainages à peu près.
2: Ils en donnent autour de 300. Ce matin, ils me disaient autour de 300, mais c'est des promesses de parrainage. Et
1: si elle gagne la primaire, ça peut lui donner un élan. Caroline Vigoureux, Anne Hidalgo ne souffre-t-elle pas de son image de bobo
2: parisienne euh, bah, en tout cas, elle essaye de s'en défaire depuis le début de la campagne. C'est pour ça qu'elle avait commencé à sillonner la France euh, tout l'été. Elle continue depuis. et C'est vrai que c'est quelque chose qui lui colle à la peau. C'est un, un sparadrap qu'elle n'arrive pas du tout à, à retirer et qui lui fait euh, sans doute défaut aujourd'hui.
5: Ouais. Oui, mais je trouve que l'avatar négatif, si je puis dire, c'est qu'elle cherchait à se débarrasser de son image de bobo euh, parisienne. L'empêche peut-être d'assumer... Un bilan à Paris qui pourrait plaire sur quelques, quelques axes, notamment euh, l'axe du climat où des choses ont changé concrètement euh, euh, en fait, à Paris. Elle met Paris euh, à distance pour euh, éviter euh, des critiques de bobos parisiennes, comme vous le dites, mais aussi, peut-être, elle n'utilise pas assez son bilan à Paris. Moi, je suis frappé du fait qu'elle parle très peu des JO de 2024 qu'elle a contribué à faire venir euh, à Paris.
4: proposition, il n'y a rien sur le sport.
5: Voilà, c'est très intéressant de voir. Alors que quand même, euh, les JO, il euh, y a une image, il euh, y a une très très bonne image, il y a une espérance très forte chez les Français, et pas seulement à Paris et euh, en ile de france Il y a un vrai engouement du côté de la jeunesse. C'est un, c'est un atout. C'est pas sur ça qu'on gagne une élection euh, présidentielle, mais c'est un atout. Ce qu'elle fait à Paris, parce qu'elle a quand même été réélue assez facilement, malgré tout, assez nettement, en juin 2020, et les Jeux Olympiques, qui n'est pas du tout utilisée peut-être pour prévenir ce que vous dites, Caroline Vigoureux, c'est-à-dire, oui, on va, euh, elle va euh, apparaître comme la Parisienne. Comment vit-elle cette campagne
1: présidentielle qui, quand même, touche, tourne au cauchemar Il y en a beaucoup qui jetteraient l'éponge, non
3: euh... Bon, c'est une battante au moins, Laurent Tello. Oui, alors c'est compliqué de savoir en fait ce qui se passe euh, en elle en fait. Elle est assez verrouillée. Non, mais je, je, oui, je pense qu'on est d'accord. C'est elle, elle, elle se livre très peu en fait. Elle, est, elle a l'air assez cadenassée. Elle est déterminée, elle le dit et je pense que c'est vrai. Elle a un caractère qui fait qu'elle ne va pas lâcher si facilement. Euh, après, je suis assez pessimiste, moi, sur. Euh, – Sur, sur, sur
1: l'issue de cette campagne. Sur de sa campagne, ça peut abîmer son capital en tant que maire de Paris, c'est-à-dire que non seulement elle n'aura rien gagné, mais elle aura perdu finalement le fait qu'elle est une maire plutôt appréciée, enfin
3: appréciée en tous les cas, elle a été réélue à la mairie de Paris. Bah, – Politiquement, ça va jouer surtout au sein de son conseil municipal, parce que c'est comme une coalition avec les Verts, euh, qu'elle ne ménage pas depuis, euh, depuis des mois, euh, donc quoi qu'il arrive, je pense que ça va être compliqué en fait. Euh... –
1: François Hollande ne porte-t-il pas la responsabilité de la quasi-disparition du Parti Socialiste Cécile Cornudet.
4: C'est sûr qu'il ne s'est pas représenté, lui, euh, et que le Parti Socialiste porte ça. Et, et, et il ne s'est pas représenté et en même temps il est resté omniprésent euh, dans le paysage de la gauche et donc il a très mal vécu le, euh, les, les critiques que l'EPS a pu faire euh, contre son propre bilan donc il n'y a pas eu vraiment non plus d'inventaire parce qu'il était toujours là pour un peu empêcher euh, cet inventaire-là de se faire euh, il est resté comme une ombre planante et certains disent que si Olivier Faure s'est un peu précipité à choisir euh, Anne Hidalgo, c'est parce que ce qu'il craignait par-dessus tout, c'est qu'il y ait une vacance dont profite euh, François Hollande donc c'est vrai que la situation très compliquée à gauche aujourd'hui est en partie due, à, pour plein de raisons, à François Hollande.
3: Pour, oui, oui, juste que rétorque oui. François Hollande et les Hollandais, c'est que le PS depuis 5 ans euh, n'a pas fait l'inventaire, d'accord, et ne l'a pas travaillé du tout depuis 5 euh, ans. A commencé par Anne Hidalgo, hein, qui a dit euh, d'ailleurs
1: euh, sur ses dents l'air, elle a reproché un état de quasi-mort cérébrale du Parti socialiste. Ce qui a dû plaire à Olivier Faure, euh, on imagine, c'est pas une façon de se faire des amis. Pourquoi forcer des candidats à participer contre leur gré C'est vrai que cette primaire populaire euh, vont y participer contre leur gré, euh, à la fois Yannick
5: Jadot, qu'est-ce euh, qu que vous en pensez Jean-Luc Mélenchon une à... question très très pertinente, parce que ça montre le principal point de différenciation entre cette primaire populaire et une primaire qu'elle soit ouverte ou fermé, euh, organisé par euh, un parti politique, où euh, il, faut y avoir, il faut avoir des parrainages d'élus euh, chez LR, il faut euh, manifester l'envie de, euh, de, de se déclarer, ça peut euh, décontenancer une partie des personnes. – Qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon que, qu quand, ?– quand bah, J'imagine l'agacer, et Yannick Jadot euh, encore plus, parce que Yannick Jadot a été très dur sur cette primaire, et bien il est dans les qualifié à la différence d'Arnaud Montebourg et de
3: Fabien Roussel d'ailleurs. Mais en fait c'est un sondage cette primaire populaire, elle enfin, la, 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 de donc que la primaire. Enfin, oui, primaire c'est un sondage auprès
1: de 200 000 consultations. Consultation. Un, oui. Caroline Vigoureux, la position ambiguë de Christiane Taubira à propos de la vaccination en Guyane n'a-t-elle pas nuit à sa popularité parce qu'elle a refusé hein, de s'engager pour la vaccination alors ouais, en fait, qu'il fait des ravages. Hein, le au, au
2: moment où l'épidémie flambait en Guyane, elle a affirmé qu'elle n'avait pas le degré d'information suffisant pour appeler les Guyanais à se faire vacciner. Euh, sa parole est euh, très euh, puissante euh, en Guyane, donc euh, elle savait bien qu'avoir des propos comme ça, c'était quand même assez lourd de conséquences sur les hôpitaux guyanais, etc. Et euh, je dois dire que ça lui ressemble assez peu dans son logiciel politique, et je pense qu'effectivement, ça lui a fait défaut dans son aspiration à incarner une gauche de gouvernement que d'avoir de, que des propos limite anti-vax. Et d'ailleurs, elle est revenue dessus après en disant qu'il n'y avait aucun elle n'avait aucun doute sur la vaccination, mais il y a eu quelque chose d'ambigu.
1: Christiane Taubira peut-elle attirer
5: des électeurs d'Emmanuel Macron Oui, elle en attire quelques-uns. Il ne faut pas oublier que le socle d'Emmanuel Macron 2017, c'était des électeurs qui venaient du centre-gauche. Maintenant, ils... Il y a quand même une vraie constante depuis le début de la campagne présidentielle telle que mesurée dans les enquêtes d'opinion. C'est la capacité d'Emmanuel Macron à faire revenir une partie très très importante de son électorat de 2017 entre 75 et 80%. La déperdition se fait un peu chez Valérie Pécresse, un peu chez Annick Jadot et de manière très marginale chez Christiane Taubira et chez Anne Hidalgo. La primaire populaire peut-elle
1: délégitimer Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon C'est vrai, quand on va avoir eh bien, le vainqueur et euh, les autres, euh, voilà, voilà ce qu'ont décidé les 300 000 militants de gauche dans leur cœur. En
4: soi, je ne pense pas, mais ça dépend si ça crée un effet dans les sondages si tout d'un coup, euh, euh, Christiane Taubira, si elle arrive en tête, prend 5, 6 points dans les sondages, ça pourra créer un effet sur les autres candidats. Et c'est pour ça qu'il s'attache, là, Yannick Jadot notamment, à délégitimer cette primaire. Il dit, il y a autant de... Moi, j'ai eu ma primaire, elle était citoyenne aussi, euh, j'ai eu autant de, de personnes euh, inscrites, donc je ne vois pas du tout pourquoi. Qu'est-ce qu est qu'elle a de plus, cette primaire D'autant qu'on en a parlé, elle est un petit peu particulière. En plus, on ne vote pas. Pour une personne, ouais. on lui met euh, une note. En fait, on dit bien, moyen. Ouais. Euh...
5: Ça s'appelle le jugement euh, Major... majoritaire. majoritaire. Excellent, bien, moyen, à rejeter sans opinion. Ça peut aussi décontenancer euh, les personnes, car c'est pas classique du tout. C'est pas un choix, euh, si je puis dire, classique d'élimination et, et de choix direct.
2: Mais chez Christiane Taubira, il joue sur cette question de la légitimité en disant Anne Hidalgo a été élue par 21 000 votants socialistes. Euh, nous, si on sort gagnant avec euh, 300, 000. 300 000 personnes, elle pourra pas tenir. Ça va être une vraie guerre de légitimité entre les deux.
1: La France insoumise ne gagnerait-elle pas des voix avec un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il est contesté en interne, Jean-Luc Mélenchon Est-ce que d'autres se verraient calife à la place du calife
4: – Sûrement, mais personne n'ose
1: lui dire. – Il prépare sa succession ?– euh,
4: Il a mis en avant quand même toute une nouvelle garde, toute, toute, euh, son Adrian groupe parlementaire, Adrien Katnas, etc. Mais il, a, et il, y a, il y a François Ruffin aussi, mais il n'a absolument pas voulu laisser sortir des têtes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus son tempérament, son lui, ce qu'il est lui, qui mm. fait qu'il euh, ne il réussit pas à percer, mm. parce que les gens n'ont pas oublié euh, la République c'est moi, l'État c'est moi, ils n'ont pas oublié… Pendant tout ce quinquennat dernier, on a vu apparaître un tempérament, un caractère qui, qui, qui rebute beaucoup de
5: gens. Oui, même si je trouve qu'il a, il a un petit peu intériorisé le, son rejet ou la dégradation forte de son image personnelle. Je rappelle que quand on pose des questions de trait d'image, c'est l'homme politique avec Éric Zemmour qui inquiète le plus euh, les Français. Souvent, il fait référence au programme. Il se protège derrière son programme. Il dit c'est un programme formidable qui a à partir d'enquêtes d'opinion que pourtant il délégitime, souvent euh, a été fait, majoritairement euh, fait, soutenu. Il dit même, vous n'aimez peut-être pas Jean-Luc Mélenchon, mais regardez mon programme. Il a, à mon avis, lui-même, compris que le, le charme de 2007 n'opérait plus. 2017. 2017. Euh, que qu'est-ce qu qui pousse vraiment Christiane Taubira
1: à se présenter, d'ailleurs Est-ce que ça n'est pas, Caroline Vigoureux, elle le dit à un moment, les discours de haine Est-ce qu'elle n'a pas envie de le mettre les gants face à Éric Zemmour ?–
2: Si, si, tout à fait, ça fait partie de... Enfin, c'est l'une des raisons principales qui fait qu'elle a décidé de, de se lancer dans l'arène, c'est de, de voir la percée d'Éric Zemmour et à quel point il arrivait à imposer les thématiques identitaires, les questions migratoires dans le débat public. Pour le coup, elle se bat là-dessus de depuis toujours et je pense qu'elle a à la fois eu envie d'aller au combat elle aime ça, elle aime les joues de politique elle aime l'affrontement et en même temps elle a vu qu'il y avait une occasion vu le marasme à gauche et la, la condition des, enfin, l'addition la, pardon de ces deux facteurs a fait qu'elle qu s'est décidée à se lancer
1: Elle utilise d'ailleurs beaucoup de références à l'histoire tout comme Éric oui. Zemmour finalement euh, chacun dans leur camp ils sont très identifiés et... elle,
2: elle a elle-même confié à un proche qu'elle serait une provocation vivante pour l'extrême droite. Elle sait très bien ce que sa candidature génère chez des Zemmour-Le Pen. Elle sait très bien ce qu'elle représente à leurs yeux. Et je pense que c'est aussi ça qui lui a donné envie de se lancer dans la bataille.
5: Elle constitue aussi un repoussoir à droite. Sa popularité auprès des sympathisants de droite est absolument faiblissime. Parce qu'il y a le souvenir du quinquennat Hollande et du laxisme perçu en matière judiciaire.
1: Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre, c'est Célèbdo avec l'excellent Ali Badou. Bonsoir Ali. Qu'y a-t-il au programme ce soir Bonsoir Axel. Merci pour le compliment et un salut chaleureux à l'équipe de C'est dans l'air au programme de Célèbdo. On imagine le stress d'un candidat à la présidentielle, mais le stress, ça nous concerne tous. Et pas de fatalité. Le docteur David Gourion viendra nous présenter sa méthode anti-stress. Un documentaire événement sur les Noirs en France. On on va en parler avec les deux réalisateurs, Aurélia Perrault et Alain Mabancou. Et enfin, Frédéric Becbédé, il publie l'un des livres marquants de cette rentrée littéraire. Et il sera avec nous après 20h. Salut Axel et bonne soirée. Salut Ali, c'est tout de suite, c'est l'hebdo. Et lundi, c'est Caroline Roux. Bonne soirée sur France 5.